0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ein Krimi-Fluchtwagen, der keinen Verbrenner, sondern einen E-Motor hat oder eine Verfolgungsjagd über die Dächer der Stadt vorbei an Solarzellen, die da oben montiert sind. So stellt sich Maria Furtwängler eine selbstverständliche Thematisierung von Klimaschutz im fiktionalen Fernsehen vor. Furtwängler ist Mitinitiatorin der Malisa-Stiftung für Diversität in den Medien, auch ökologische Diversität. Denn wie es etwa die öffentlich-rechtlichen Sender derzeit machen, das reicht offenbar nicht aus. Und das belegt nun auch eine Studie. Da schauen wir mal ein bisschen genauer drauf. Informativ zwar, aber auch ein bisschen statisch kommt sie daher, die Berichterstattung über Klimaveränderung und Klimaschutz im Fernsehen. Die Rolle von Wettermoderatorinnen und Moderatoren zum Beispiel, die in Hitzesommern mantraartig auf die Zusammenhänge mit dem menschenverursachten Erderwärmungsprozess hinweisen. Dabei wünschen sich die Zuschauer eine wesentlich ganzheitlichere Abdeckung dieses Themas. Die Studie Klima und Biodiversität, Dio, Biodiversität. Im deutschen Fernsehen hat das nun ergeben. Darauf möchte man nun bei den Sendern reagieren. Wie genau, das hat Michael Watzke versucht herauszufinden auf der Medientagung Klimawandel und, Achtung, Biodiversität in München.
1: Sven Egenter ist Geschäftsführer der Klimakommunikationsplattform Klimafakten
2: und findet es extrem wichtig, dass es diese Veranstaltung gab. Das ist ein ganz großer Schritt, dass hier die Verantwortlichen der großen deutschen Sender zusammenkommen und nicht mehr die Frage stellen, ob man sich mit Klimawandel, der Klimakrise und Klimaschutz aktiv beschäftigen soll, sondern dass sie jetzt wirklich darüber diskutieren, wie machen wir das denn im Sinne unseres Publikums. Und das ist ein Riesenerfolg.
1: Egenter war Gast der Präsentation der Studie Klimawandel und Fernsehen der Malisa-Stiftung, hinter der die Schauspielerin Maria Furtwängler steht. Diese Studie habe ergeben, so die Medienwissenschaftlerin und LMU-Professorin Imke Hoppe, dass sich das TV-Publikum in Deutschland mehr Klimawandel und Biodiversität im Hauptprogramm der deutschen Fernsehsender wünscht. 62% der
3: Zuschauerinnen und Zuschauer möchte dass der Klimawandel in so Zukunft häufiger Thema ist. Über die Hälfte der Befragten gab an, dass Extremwetterereignisse ihre Wahrnehmung noch mal deutlich verändert haben. 72 Prozent sagen, dass die Berichterstattung dazu ganz wesentlich beigetragen hat.
1: Die Reaktion der versammelten deutschen Senderverantwortlichen auf der Münchner Praterinsel unterschiedlich. ARD-Chef Kai Gniff gesagt, er sei der Studie dankbar.
0: Weil sie macht uns Mut oder sie ermutigt uns, über dieses wirklich Menschheitsthema zu berichten. Formate dazu anzubieten, denn wenn ich morgens den Pressespiegel lese, denke ich manchmal, ups, ihr bist ja dann doch irgendwie offensichtlich
4: als Geisterfahrer unterwegs, denn alles, was ich lese, heißt, ihr macht viel zu viel Klima, ihr macht, äh, äh, das heißt dann immer links grün, das ist dann übersetzt. Dabei haben laut
1: Studie aktuell weniger als 2% des Programmanteils der großen deutschen TV-Sender etwas mit Klimawandel zu tun. Mirjam Trunk, die Nachhaltigkeitsverantwortliche bei RTL, verweist auf die Quote.
3: Das Publikum hat ganz schön viel Mitsprache. Denn der Fernsehmarkt ist ein Markt von Angebot und Nachfrage. Das Angebot steigt, wenn die Nachfrage das widerspiegelt. Und was ich daraus ziehe, ist, dass wir noch mehr kreative Wege finden müssen, um diese Geschichten so zu erzählen, dass Menschen einschalten.
1: Kreative Vorschläge dazu kamen von den Teilnehmern der Veranstaltung, darunter Eckart von Hirschhausen. Der Fernsehmoderator schlug vor, die kommende Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2024 in Deutschland zu einem Klimaschutz-Event zu machen. Wir haben
2: uns alle über Katar aufgeregt. Aber wer erzählt die Geschichte wie die französische Equipe vielleicht nicht mit Flieger nach Deutschland kommt, sondern mit TGB und dem BCE. Wer erzählt die Geschichte wie Fans, allein dadurch, dass sie eine andere Mobilitätsentscheidung treffen, den CO2 Abdruck dieses Events wirklich klimaneutraler machen als
1: Katar? Also die Latte hängt nicht so wahnsinnig hoch, besser als Katar, das sollten wir hinkriegen, auch in Deutschland. Wird sich durch die Malisa-Studie und die anschließende Diskussionsrunde tatsächlich das Klima im deutschen TV-Markt verändern? Wird Biodiversität ein größeres Thema werden? Sven Egenter von Klimafakten ist zuversichtlich.
2: Also zunächst hoffe ich, dass was hängen bleibt. Ich habe auch ein gutes Gefühl, dass bei allen Beteiligten die Erkenntnis da ist, dass das Publikum das braucht und es auch will am Ende des Tages. Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass das vor 10 oder 15 oder 20 Jahren schon stattgefunden hätte. Aber wie heißt es? so schön. Der beste Moment war vor zehn Jahren, der zweitbeste ist jetzt.
0: Michael Watzke berichtete. Diese Sendung erreicht Sie aus Köln, eine recht großkalibrige Medienstadt. Der Westdeutsche Rundfunk, der Deutschlandfunk natürlich, RTL, NTV, viele Produktionsfirmen und dann natürlich die lange Tradition der zeitungen von denen allerdings keine einzige mehr in Köln gedruckt wird. Anfang Oktober hatte das Kölner Verlagshaus neben Dumont sein Druckzentrum in Köln überraschend geschlossen, was dazu geführt hat, dass 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Köln entlassen wurden. Und die wehren sich nun. So.
3: Herbstsonne scheint auf den regennassen Asphalt vor dem Verlagsgebäude von Neven-Dumont im Kölner Norden. Auf der Straße zwischen Aral-Tankstelle und Verlagshaus haben sich rund 200 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Druckzentrums von Dumont versammelt. Sie protestieren gegen ihre Entlassung. Dabei haben sie prominente Unterstützung von Stefan Brings von der Kölner Karnevalsband Brings bekommen. Während er spielt, weicht die wütende Stimmung einem entschlossenen Trotz. Manchen sind Trauer und Rührung anzusehen, wenn sie singen, solange wir noch am Leben sind, am Lachen, Weinen und Tanzen sind, solange wir noch am Leben sind. Die 59-jährige Belinda Helmut steht mit ihrer großen Trommel in der ersten Reihe. Sie sagt, dass ihr die Solidarität gut täte. Die Trommel habe sie dabei, weil sie über die Sorge der vergangenen Wochen immer wieder ihre Stimme verliere. 37 Jahre hat sie für Dumont gearbeitet.
0: Das wäre jetzt so einfach vor die Tür gesetzt werden. Das tut total weh. Und man merkt das tatsächlich auch körperlich. Ja? Ich kann seitdem kaum noch schlafen. Ja? Ich habe extremste Rückenschmerzen, weil äh, das alles mich wirklich, wirklich tief belastet. Und äh, ich fange jetzt einfach nochmal neu an und ich habe Existenzängste.
3: Weil sie sich jetzt mit 59 Jahren eine neue Stelle suchen muss. Helmut erzählt, dass die Entlassung sie und die anderen 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vollkommen überrascht habe. Sie sei morgens zur Arbeit gekommen und zwei Stunden später war sie wieder daheim und hatte keine Stelle mehr. Von heute auf morgen wurde der Betrieb des Druckzentrums eingestellt und nach Koblenz verlagert. Die Tageszeitungen Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau und Express werden seit dem 4. Oktober dort gedruckt. Harald Hartung vom Betriebsrat der Druckerei hat nach der Entlassung Verhandlungen mit dem Verlag aufgenommen. Er berichtet auf der Bühne der Kundgebung, dass Dumont inzwischen ein Angebot für einen Sozialplan gemacht habe.
2: Dass man wenigstens als Anfang bezeichnen kann. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht ganz da, wo wir hin müssen. Da fehlt noch die Kirsche auf der Torte. Wir anerkennen aber diesen Schritt und hoffen in weiteren respektvollen Gesprächen ein Ergebnis mit dem alle leben, zu leben können, zu erzielen.
3: Hartung hoffe außerdem, dass die Geschäftsleitung höre, dass sein Ton sich verändert habe, milder geworden sei. Aber er warnte auch.
2: Sollte man den hier bestrittenen Weg aber wieder verlassen, können wir ratzfatz wieder Briketz nachlegen und die Tonart wechseln.
3: Von Dumont hieß es in einer Erklärung, das Unternehmen strebe mittelfristig an, ein rein digitales Unternehmen zu werden. Die gesamtwirtschaftliche Situation mit ihrem heutigen Kostenvolumen, gerade im Hinblick auf die Papier-, Strom- und Gaspreisentwicklungen und besonders das hohe Kostenniveau der eigenen Druckerei, habe die Firma dazu gezwungen, wettbewerbsfähige Alternativen für den Druck der Zeitungen zu prüfen. Den Kostendruck, der auf den Verlagen lastet, verstehe auch der Betriebsrat. Er hätte sich dennoch einen anderen Umgang gewünscht. In Köln formiert sich derweil Solidarität für die entlassenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie sollen am kommenden Donnerstag Thema im Stadtrat werden. Und neben Stefan Brings treten auch die Höhner auf der Kundgebung auf und singen.
0: Also auch klanglicher Protest in Solidarität mit den ehemaligen Mitarbeiterinnen im Kölner Druckzentrum von Neven-Dumont. Felicitas Böselager hat mit ihnen gesprochen. Wir sind ihn ja gewöhnt, den Like-Button, den nach oben zeigenden Daumen, der aber, wenn wir mal ehrlich sind, dann doch eigentlich etwas sehr Kindliches oder zumindest etwas sehr Einfaches hat in seiner Symbolik. Genau diese Einfachheit ist aber schon Teil der Klage gegen den Konzern Meta, der sich mehr als 30 US-Bundesstaaten angeschlossen haben. Es geht um das Suchtpotenzial, das gerade für Kinder von Social-Media-Plattformen ausgeht. Und dieses Suchtpotenzial, das ist der Vorwurf, dies setzen Konzerne bewusst ein, um Profit zu machen. Katharina Wilhelm berichtet.
5: Social Media, is fueling a national youth mental health Social Media verstärkt mentale Gesundheitsprobleme bei jungen Menschen. Das wirft die Oberstaatsanwältin von New York, Letitia James, dem Metakonzern vor. Dessen Produkte Facebook und Instagram seien gezielt so entwickelt worden, dass Kinder und Jugendliche dort mehr Zeit als nötig verbringen würden. Zum Beispiel durch den sogenannten Like-Button und Benachrichtigungen.
0: Meta designed its platforms with harmful features, designed to ensure children spend more time on their platforms, compare themselves to their peers and receive constant notifications, making them lose sleep and struggle to pay attention in
5: school. Dies würde beispielsweise zu Schlafmangel und gestörter Aufmerksamkeit in der Schule führen. New York ist einer von mehr als 30 US-Bundesstaaten, die den Facebook-Konzern jetzt verklagen. Sie verlangen, dass Meta etwas gegen das Suchtpotenzial der Plattform unternimmt. Die Klage ging in einem Bundesgericht in Nordkalifornien ein. Die Kritik an Meta ist eine von wenigen Gemeinsamkeiten von demokratischen und auch republikanischen Politikern. Die Oberstaatsanwälte werfen Meta außerdem vor, unerlaubt Daten von Kindern unter 13 Jahren zu sammeln und damit gegen das Gesetz zu verstoßen.
0: Also data 13 their consent, child
5: laws. Meta antwortete mit einem schriftlichen Statement. Man habe bereits diverse Möglichkeiten vorgestellt, mit denen Familie, Kinder und Jugendliche geschützt werden könnten, hieß es. Und weiter
2: wir sind enttäuscht, dass die Generalstaatsanwälte diesen Weg gewählt haben, anstatt produktiv mit Unternehmen aus der gesamten Branche zusammenzuarbeiten, um klare, altersgerechte Standards für die vielen von Jugendlichen genutzten Apps zu schaffen.
5: Der Konzern hatte in diesem Jahr unter anderem eingeführt, dass Teenager zugeschnittene Werbung beispielsweise aus den Bereichen Mode, Sport oder Ernährung reduzieren können. Dies berührt aber kaum das Grundproblem, das Psychologen, Lehrer oder Medienexperten seit vielen Jahren anprangern. Dass Social Media zu Depressionen führen kann, weil sich Kinder und Jugendliche auf ungesunde Art und Weise miteinander vergleichen. Dass sie Schönheitsideale verinnerlichen, für die sie hungern wollen oder dass sie online gemobbt werden. Die Vorwürfe sind nicht neu. Vor rund zwei Jahren hatte die ehemalige Facebook-Angestellte Frances Haugen interne Dokumente von Facebook veröffentlicht. Zum Beispiel eine Untersuchung, die zeigte, welchen schädlichen Einfluss Facebook und Instagram besonders auf junge Mädchen haben können. Knows, das Unternehmen weiß Facebook eigentlich, wie man Instagram es sicherer machen kann, aber stellt seine astronomischen Gewinne über Menschen. Erzählte Haugen bei einer Anhörung vor dem US-Kongress. Im Anschluss hatten Bundesstaaten wie Kalifornien oder Nebraska bereits Untersuchungen von Meta angekündigt. In diesem Jahr klagten bereits über 2000 Familien gegen Meta, aber auch andere Social-Media-Plattformen wie TikTok wegen des schlechten Einflusses auf Kinder und Jugendliche.
0: Ein Bericht von Katharina Wilhelm. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Social Media, genauer beim Thema Verkürzung, Vereinfachung und Anreiz zum polarisierenden Lagerdenken. Position zwischen Schwarz und Weiß haben bei Facebook und Co. ja bekanntlich eher nicht so wahnsinnig viel Platz. Was gerade in diesen Tagen Debatten und Konflikte nicht end, sondern verschärft, ist das Netzüber überhaupt noch geeignet, um den Horizont zu erweitern, unsere Kolumnistin übernimmt.
6: Medias Res. die Meinung von Marina Weisband. Die sozialen Medien sind in Aufruhr. Mal wieder, noch immer und in alle Ewigkeit. Ich habe das Internet doch mal genutzt, um spannende neue Perspektiven kennenzulernen, um mich auszutauschen, um zu differenzieren. Was ist daraus geworden? Wenn man in einer Zeit der Transformation lebt, macht das vielen Menschen Angst und Stress. Und wenn wir Angst und Stress haben, neigen wir zu sparsameren Denkprozessen. Zum Beispiel zum sogenannten Tribalismus, also das Denken wir gegen die. Dann bilden wir lieber Mannschaften, als nach Lösungen zu suchen. Man kann diesen Mechanismus durch die Art der Diskussion abmildern oder ihn verstärken. Und ich denke, wir unterschätzen immer noch, in welchem Maß soziale Medien ihn verstärken. Denn sie sind in Wirklichkeit nicht dafür optimiert, Meinungen respektvoll auszutauschen und den eigenen Horizont zu erweitern. Soziale Medien sind Bekenntnismaschinen. Die verkürzten Formate, die emotionalisierte, bildreiche Sprache, die ihr Algorithmus liebt, all das fordert ständig dazu auf, bekenne dich. Unterstützt du Israel oder Palästina? Gendern oder nicht gendern? Und die ganz gefährlichen Debatten. Für oder gegen Transmenschen? Für oder gegen Juden? Seien es Fahnen im Profilbild oder Emojis hinter dem Nutzernamen, wir werden dazu verlockt, uns Mannschaftstrikots anzuziehen und uns dann so richtig mit dem feindlichen Team in die Haare zu kriegen. Das fördert Engagement und treibt die Preise für angezeigte Werbung in die Höhe. Die Frontenbildung schwappt dann in den Journalismus über und wird dort manchmal etwas betriebsblind weitergedreht. Beispielsweise bei der beidseitigen Besetzung von Talkshows oder der Berichterstattung über pro-israelische oder pro-palästinensische Bewegungen. Und mir fehlen da ein paar Zwischentöne. Wenn ich zum Beispiel mit einer israelischen Flagge auf die Straße gehe oder mich damit auf Facebook zeige... Solidarisiere ich mich dann mit dem Existenzrecht eines Landes, das für Leute wie mich zum einzig sicheren Hafen werden könnte? Oder solidarisiere ich mich mit der Regierung, gegen die meine Familie und Freunde auf die Straße gegangen sind und der maßgeblich die Mitschuld am Massaker und an der Eskalation gegeben wird? In den USA sehen wir, wohin wir kommen, wenn sich Massenmedien dem Trend des Tribalismus anschließen. Dann sind ganze Sender auf der einen oder auf der anderen Seite – auch hierzulande versuchen Rechtspopulisten, den Öffentlich-Rechtlichen zu unterstellen, sie seien auf einer Seite. Anders als in den USA ist das faktisch und nachweisbar nicht richtig. Aber auch hier gibt es den kommerziellen Druck, das eine oder andere Publikum zu bespielen, mit reißerischen, verkürzten Überschriften und Kacheln für Klicks zu sorgen. Wir sehen es an der Pferderennenberichterstattung zu Wahlen, die fragt, ob Habeck oder Lindner jetzt beim jeweiligen Gesetzesentwurf gewonnen hätte, als ob es irrelevant sei, ob die Leute im Land gewinnen. Zum Glück gibt es erfreulich viele Artikel, die in Israel hineinblicken und etwas weniger, die in Gaza hineinschauen, Reportagen, die innere Konfliktlinien verdeutlichen, Faktenchecks und Einordnungen. Vielleicht brauchen wir Bezahlsysteme, die solche Artikel begünstigen. Einen Ich-habe-hier-etwas-gelernt-Button unter Online-Artikeln, der eine Mikroüberweisung auslöst. Ich wäre bereit, Geld fürs Lernen zu bezahlen. Für Differenzierung in einer immer lauter schreienden Welt.
0: 100 Jahre Radio feiern wir in diesen Tagen und hier in Medias Res reflektieren wir natürlich insbesondere die Rolle der Sendungen und der Sender, die zu bestimmten Zeiten den Rundfunk geprägt haben. In der DDR war das ganz sicher der Sender DT64, der Mitte der 1960er Jahre für das Lebensgefühl in der DDR gestanden hat, mit Beatmusik und Jugendkultur, aber immer natürlich unter Beobachtung der SED-Führung. So ganz unter Kontrolle hatte die aber den Sender nicht immer. Was gut fürs Programm und gut für die Hörer war. Tobias Barth erinnert an DT64. Das Jahr 1964 fällt
4: in eine Phase, in der es mit der DDR aufwärts zu gehen scheint. Seit drei Jahren steht die Mauer, das Land ist abgeriegelt und stabilisiert, die Fluchtbewegung in den Westen gestoppt, wenn auch brutal. Im Mai steigt in Berlin das dritte groß angelegte Deutschlandtreffen. Bis zu 500.000 Teilnehmende kommen nach Ostberlin und es wird live ins ganze Land gesendet.
2: Liebe Freunde, ich möchte mich erst vorstellen, ich heiße Gerd Eisler, bin der Vorsitzende des staatlichen Rundfunkkomitees und wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders.
4: Deutschland treffen. Für 99 Stunden ist die Servicewelle zunächst angelegt und sie spielt, die bis dahin verpönte, als westlich dekadent und schädlich bezeichnete Beatmusik.
1: Ich musste zu Eisler. Professor Eisler war damals der Vorsitzende des Staatlichen Komitees. Ich sagte damals, äh, Professor, wie ist denn das mit der Musik? Die Beatles. Du kannst sicher sein, die wollen die Beatles hören.
4: Jahrzehnte später erinnert sich der erste Chefredakteur von DT64, Sigmar Krause.
1: Eisler war ein gestandener Mann, das also war ein Antifaschist, der war im Widerstand, der hatte ein Breites Kreuz politisch jetzt mal gesprochen. Da hat er kurz überlegt, dann spielt sie.
4: Jugendnah, lebendig, sogar mit Live-Moderationen, ohne Manuskriptabnahmen. Was in der parteilich steifen DDR bis dahin fast undenkbar war, bringt dem Sender enormen Erfolg. Und so darf er weitersenden, Weil der staatliche Sender Beatmusik spielt, legitimiert und bestärkt er sie. 1965 verdoppelt sich im Bezirk Leipzig die Zahl der Beatkapellen. Auch im Bezirk karl marx sind es an die 100. Im Westen wird der Beat immer wilder, immer rebellischer. Bei einem Rolling Stones-Konzert in der Westberliner Waldbühne randalieren die Fans. Und dann kommt das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED. Erich Honecker, damals Generalsekretär des Jugendverbandes FDJ.
0: Über eine lange Zeit hat DT64 in seinem Musikprogramm einseitig die Beatmusik propagiert. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde grob unterschätzt.
4: Und der Parteichef Walter Ulbricht verfügt.
6: Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
4: DT64 sendet weiter, aber mehr auf Parteilinie gebracht. Trotzdem, in den 70er und 80er Jahren nutzen und schaffen die Radiomacherinnen zunehmend Freiräume. Hin und wieder kratzen sie an Tabus. Im Nachtprogramm zum Beispiel mit Musikspezialsendungen wie Paroktikum. Die spielen Punk, Postpunk und New Wave und erreichen von Dresden bis nach Vorpommern Jugendliche, die sonst solche Musik nicht zu hören bekämen. Zum Beispiel Alexander Pelemann, der heute Kurator und Subkulturforscher ist. Und es war natürlich nochmal ein ganz anderer Moment, in der Provinz dann zu sitzen und jeden Informationsfetzen aufzusaugen, der zur Verfügung stand. Und das Besondere war nicht nur, dass natürlich die westlichen Dinge, die... Auch im Vordergrund stand, das muss man schon sagen, der präsentiert wurden, sondern eben auch der DDR-Underground und zwar anwachsend. Der Sender spielt die sogenannten anderen Bands und er thematisiert, fein dosiert, versteht sich, Themen jenseits des DDR-Mainstreams wie Subkulturen oder Schwulsein.
5: Homosexualität heute Thema bei Mensch du.
4: Marion Brasch, eine der damals beliebten Moderatorinnen, erinnert sich in einem Rückblick des MDR.
6: Also DT64 bis 89 war ein Radio, was schön entlang der Parteilinie gesendet hat, mit ein paar Nischen. So, also vor allem musikalischer Natur und ein paar Leuten, die hin und wieder mal ausgeschert sind. Und das Radio, was DT64 danach war, war eines, das ins Freie gesendet hat, was die Fenster aufgemacht hat und was... Äh, Journalismus so verstanden hat, wie er zu verstanden ist. Nämlich mit dem Gesicht zum Volke, wie mal jemand sehr klug gesagt hat.
4: 1989 nutzen die Radiomacherinnen ihre neuen Freiheiten. DT64 ist der erste und bisher einzige Sender, in dem die Belegschaft ihren Intendanten selbst wählt. Der Sender gewinnt viel Zuspruch und Reichweite. Dann sollen auch im Osten öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten übernehmen. DT64 droht die Abschaltung. Der Sender aber ist für viele ein Stück ostdeutscher Identität geworden. Und so wächst eine veritable Protestbewegung mit Demonstrationen und Besetzungen. Das war auch das Radio, für das wir auf die Straße gegangen sind. Also es ging natürlich nicht um die Wiederherstellung des Zustands vor 89. Es ging exakt um das Radio von Ende 89, 90, 91. Silvester 1991 kann die Abschaltung noch verhindert werden, aber der Sender verliert seine Frequenzen in Mecklenburg-Vorpommern und hat nur noch ein befristetes Sendefenster in Berlin und Brandenburg. Später führt der neu gegründete Mitteldeutsche Rundfunk unter dem Label Sputnik das Jugendradio fort. Eine Enttäuschung für die Fans, denn in ihren Ohren klingt dieses Nachfolgeprogramm von DT64 schon bald so formatiert wie jede andere Popwelle der Bundesrepublik.
0: In der DDR war DT64 ein großer Teil der Radiogeschichte. Unsere kleinen Probleme sind in Wirklichkeit unsere großen. Darüber berichtet Nele Polacek in ihrem neuen Roman gleich im Büchermarkt die Rezension. Und wie das Ries wie immer, morgen wieder 15.35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.